0: 大家好，欢迎收听《咦老娘开心房》。我是房东满芝，我是房东小娟。
1: 老娘们
0: 又要开房间了
1: ，想知道今天的房客是谁，又有什么精彩的故事呢？别走开
0: ，我们的房间保证纯聊天，老少咸宜哟。房客故事。
2: 你常常觉得自己不乖，我却从不认为你坏。你也知道自己会耍赖，所以我就偶尔让你装个可爱。你有时会有不安全感。
1: 首啊，充满童趣的歌谣呢，是我们姐妹会的《我并不想流浪》专辑里面一首歌，叫做《大人小孩说》。就像歌词里面刚刚提到的，就是每一个小孩都很调皮的时候。大人啊，要了解我们小朋友在想什么。那小孩子其实有很多话要说，所以移民姐妹的孩子跟我们所有的孩子都一样哈。呃，他会带给大人各式各样的难题，然后他们有很多话想要说。那我们前面几集呢，其实有谈过好几个跟新二代有关的不同面向的话题。嗯、那我们老娘们想要提醒大家的是，虽然这几年二代变成新二代变成很热门流行的话题哈，但是呢，呃，我们往往都是看到那些表现所谓表现好的那一面。那其实，在赞扬二代的这个一片很漂亮的美景当中，其实有一些孩子的声音是被淹没的。那我们今天要谈的一些话题呢，是他们不是主流所想要他们表现的样子，耀眼的样子哈。那他们甚至可能小时候做了一些事情被惩罚了。那他们很想要走出来，可是呢，碰到很多的困难。那我们今天要来聊一聊这些二代他们在成长过程到底遇到了什么困难，然后呢，这些二代他们的状况其实反映了我们怎样的真实的社会
0: 的处境。好，让呃房东满枝来介绍我们今天的两位重要的来宾，来谈谈这个遇到困难的二代的一些故事。那我们先来介绍，我们第一位是我们的张明慧老师，她常年陪伴姐妹跟二代，请张明慧老师介绍自己啊、呃。大家好，我是明慧老师，很开心今天来这里开房
1: 间。<笑>好，哎，明慧老师第二次来了，比较开了哦。
2: 对
0: <笑>，<笑>等一下有很多故事要分享。那第二位来宾呢是我们的李月兰老师。你到底要叫秀群老师还是月兰老师、
1: 哎
0: ？秀群是我艺名，秀群是我,我们通常都是叫秀群老师。对对对对对然后她也是陪伴姐妹跟、呃、姐妹的孩子走过一些困境，然后用一些方法。那请。秀群老师好了，因为房东我呢，常常就是叫秀群老师，很少叫他的。好，就叫老师的艺名好了。哦、对，艺名好了
3: 。大家好，我是秀群，今天也是啊，第一次来这边开房间，而且是同学会这样，同乐会，同乐会，很开心會
1: 會。好，那我想我们先问问我们的秀群老师、嗯，呃，你最这几年做了一件我我觉得非常有意义、重要的事情，哈，就是陪伴了一些。呃，可能不小心触发的一些新二代青少年，那可不可以聊一下你当时为什么会走进这个领域？然后跟这些二代青少年接触之后，有哪些经历是最触动你的
3: ？我是跟台北一个差事剧团、民众戏剧的剧团一起合作，那他在两千零。2017年，我忘了是二零一七还是 2016， 他们开始在新竹的一个城镇中学，特别是少年关护所，那他们是一个高中的体制这样子。但是，他前两年他们在那里有做了艺术进入到关护所里面，跟孩子们做一些互动。那后来前两年的效果不错。开始就是思考说到其他的地方，所以有中间有可能在桃园或者是彰化去做一些协调，所以有一个机会。那因为我刚好在台中，所以呃，蔡氏剧团的团长就邀请我进入到那个那时候是彰化少年抚育院，去年正式升格变成一个立志中学。那我们就在那边，从二零一八年开始，每一年都有大概六个月的一个戏剧的工作坊，然后工作坊之后有一个演出，特别是透过戏剧的方式，让孩子们能够透过艺术的方式，能够诉说自己的故事。那也因为这样子，就一直持续到现在
1: 、嗯。嗯，那你那边接触到的这些张少的青少年，有多少比例是我们的新住民的孩子？
3: 应该说是青少女,、喔、青少女哦，哦青少年，那边那边是小，嗯 ，OK， 嗯，我、呃、其实我没有特别的算，但感觉应该是一半一半，因为我们也不会在课堂上面，除非孩子们会自己去谈自己妈妈家庭的一个状况，这样，所以我们也没有特别的去算说大概比例是多少这样子。基本上在那里的孩子又是一个少女，然后少女那里的孩子其实普遍是单亲家庭，再来就是隔代教养。后来就是透过演出，然后也更认识他们，甚至有的孩子出去了，我们有去追踪，然后才又知道说他母亲的一个背景这样子。嗯嗯嗯、那我们发现说，这样的孩子其实特别是单亲之后，妈妈会带着女儿留着女儿，那儿子一定是爸爸带走，所以这个性别差异就很清楚，就、哦、会看到留着
1: 跟妈妈的很多的。对对对
3: ，那妈妈要在台湾的社会带着女儿，又还很小。然后他要求生存、嗯，那他其实又要工作，又要、嗯、那有些我记得有一个泰国的孩子，妈妈就是在这边工作，他没有办法，所以他就把孩子送回母国，阿公阿妈隔代教养这样子。他后来是要念国中的时候才回来，那这个过程对孩子来说，其实我问他，他会不会有一些文化适应的问题？他说没有，还好，他反而觉得。是来到国中，进入到学校之后，他开始意识到他的身份被歧视的问题。这样、哦，同学会
1: 会笑他。对对对对，嗯、
3: 然后，因为也隔代教养，回到泰国去跟阿公生活，所以跟妈妈会很疏离。那他会觉得妈妈都比较疼哥哥。哥哥嗯、普遍性哦，几乎都是，就是只要是单亲家庭，嗯、然后妈妈带着女儿，那总是会有儿子哥哥会弟弟。所以他们会普遍性的就是觉得不被关心，对，然后他是被遗弃的，他是被遗弃的，然后妈妈又要工作，因为要工作没办法照顾，所以他对妈妈是很有情绪，对怨言的。嗯,嗯，那另外一个就是说，比如说好分离了之后，或者是孩子是跟着爸爸，可是妈妈没有跟夫家在一起，那夫家的阿公或者是爸爸。都会去说妈妈,妈妈的坏话，坏话、嗯，所以他跟妈妈是特别的疏离、嗯，甚至有恨、嗯嗯嗯。所以那件事情在他的生活里面总是不是没有父爱，就是少了一个妈妈的这个角色这样子、嗯嗯嗯嗯。可是后来我们在演出的时候，妈妈会来，嗯，然后我有机会就跟他聊，其实妈妈是很。就是像一般的妈妈，就是很爱女儿、嗯，可是就是没有办法、嗯，她不知道要怎么让女儿知道说她其实是很爱她的，嗯嗯,嗯对，办法表达对，可能也没有没有那个时间
0: ，然后也没有那个，或者是妈妈
4: 用她的方式、嗯，但小孩感受不到，对，比如说妈妈努力工作，然后提供孩子一个比较好的生活，想要买什么可以买什么，嗯、没错，没对孩子来说，他可能觉得你不在我身边，有这些东西有什么用？这个、对，我要的是爱，不是这些钱，这样子。
0: 对好，那问一下那个明慧老师啊，常年陪伴东南亚姐妹的孩子，还有呃姐妹本身，那明慧老师那一边有没有遇到类似旭贤老师刚分享的一些故事？这个故事听起来很不美妙，但是想跟大家讲哈，就是说
4: 这个小孩他小男生，他在小学一年级的时候，妈妈跟爸爸离婚了，嗯，好，那他是跟爸爸一起住，那这个时候呢，呃，因为爸爸跟妈妈离婚。颇有怨言嘛，好、嗯，所以在日常生活里面就常会抱怨妈妈，跟秀群老师刚刚说的一样，骂妈妈，嗯，所以他就会说啊，都是你妈妈不要你啊，啊，你妈妈就不要你啊，所以他就走了、嗯，好，啊，你就留在这边，所以这个孩子呢就很恨他妈妈，因为他会认为他会今天过得这么不好，都是他妈妈,都是妈妈害的，嗯，好，那这个孩子慢慢长大了，然后这个爸爸也交了新的女朋友。然后，因为这个孩子一直不能接受他爸爸交新女朋友，然后也不能接受妈妈离开的事情，所以他就在家一直捣蛋，一直捣蛋。然后爸爸呢就很不想养这个孩子，所以呢就把这个孩子呢关到阳台上去
2: 。啊
0: ！天哪！所以这个孩子多大的小孩
4: 住在阳台？小学生,小小学生一直住在
1: 阳台，不是说处罚一下、哦，是住在阳台。他的
4: 睡觉的位置就在阳台。天哪！哦、那个什么爸爸、啊哦，那所以他。但是他恨他妈妈，他不是恨他爸爸。亲爱的各位，哦、他觉得是
1: 妈妈害我,、嗯、我爸爸这样处罚我、啊
4: ，就是我现在过的所有的一切的不好，都是,妈妈都是因为妈妈离开我。否则的话，他如果带走我，我今天就不用过这样的生活了。哦哦、好，哦、那所以当这个孩子呢，当然住阳台被通报了嘛，所以就被安置了。嗯，好，但这个爸爸呢，就非常不想带这个孩子回去。那社工就跟他说：“不行啊，在十八岁之前，好，你都有义务要养这个孩子。”对，所以呢，他就又。带回去又继续住在阳台里面啊！所以这个孩子他一直不能谅解他妈妈
0: 。天哪、啊，哇！整个整个把小孩的那个那个观念、价值观什么都颠倒
3: 。对他们其实都是从小阿公阿妈还有爸爸，然后就是把妈妈非常的污名化，嗯、对，说妈妈的坏话。我想到
1: 我们前几集有谈到家暴的议题、嗯，然后有提到就是说。家暴受害，然后他不得不离开。可是因为我们法规，使得妈妈没有这个身份的保障，还有很多种考虑，不得不离开孩子、嗯。然后后来造成很多这种亲子关系的疏离。那你们讲的例子，我感觉是更更可怕、啊更、更可怕的鬼故事的感觉，更极端的状况。就是说
0: ，就是说，呃，新住民姐妹遇到。暴力的时候，想要离开，然后想要带小孩离开，其实有很多是带不走，不走很困难，都被爸爸那一边争下来。但争下来又没有要好好的照顾人家跟教育人家，就是因为刚才
1: 秀群提到这边可能还有一个性别的问题。如果是儿子，嗯、也许他可能要要孙子会比较好照顾、嗯，那女儿可能又更被当成是你就是不是我们要的。可是明慧老师
0: 在讲的这个故事是那个小男生嘛？是男生，对，嗯嗯还是还要关阳台？
1: 天哪、啊！那如果是女儿怎么
4: 办？嗯、<笑>呃，女儿就直接就像我遇到遇到另外一个孩子，他就住在安置机构里面，然后妈妈就到处去打工，然后这个孩子就住安置机构，嗯、但是他也非常努力，但努力会有困难，就是他在学校里面还是会被排挤，因为他就真的长得比较不像台湾的小孩。
1: 妈妈是柬埔寨人、嗯，所以比较容易被辨识出来嘛
4: 。对的皮肤稍微黑一点、嗯，然后长相有点不太一样，
1: 轮廓比较深。对，对
4: 嗯、所以在学校里面她就很难交到朋友、嗯，所以到了高中阶段就开始出现了自伤行为。嗯、然后她没有办法摆脱这件事，因为她就觉得自己是一个很糟糕的人。那妈妈在外面努力的工作，然后甚至呃去日本去其他的地方，想要赚更多的钱。嗯、那其实是想要跟她有好的生活。等她十八岁。然后读了大学，他们可以一起过好的生活。可是现实是，这个孩子高中就快熬不过去了。嗯嗯，因为他很痛苦，然后会觉得，嗯，他妈妈为什么要生下他？如果没有生下他，搞不好他妈妈觉得更好，就不用被绑在这里。嗯。嗯
3: 而且我会觉得，像这样子的母亲，其实他们变成单亲了，在台湾的社会，他们其实为了工作，他们常常流动性是很高的對、嗯。对，对。然后，呃，我发现到就是说，我们有出去追踪几个，就刚好也是新著名的小孩这样子。然后你会发现说，妈妈现实生活也是流动性很高，然后又工作，其实是很难就是真的再去照顾她。所以，这样的小孩子出去了之后、嗯，我会有一种感觉，他们好像到处。寄生
1: ，嗯，那他们寄生到什么地方呢
3: ？通常爸爸不会要这样子，那他可能就是他身边的好朋友，嗯，可是那件事情又很容易的，他又再把他拉回到过去，他可能会走向不好的犯罪的一个原来的路途，这样子，嗯嗯对,對,對在他们现实生活里面很难有一个正能量的一个支持力量，虽然妈妈也很想。但是真的就是现实又是那么难的，他妈妈又是常常是流动的，所以那有些孩子其实他是很孝顺，他也不想要就是说给妈妈添麻烦，所以他们就是自己想办法去生存，对他只要能生存就好。那他唯一能够支持他的，要么就是八大借钱，嗯，求生存这样，因为出去就没有没有钱拿，然后不然就是。身边的朋友救济这样子没有啊？通常
4: 就是会有个男朋友，对，然后男朋友做什么，他就跟着做什么。是的，男朋友叫他做什么，他就配合。有的时候，呃，要去帮男朋友赚钱；有的时候，他也知道男朋友吸毒是不对的，可是他也不能去报警抓他。嗯，然后男朋友被抓了，他还出来顶罪。有的时候会有发生很多很复杂的问题。嗯
0: 、我我发现这个当中是这样子的,的那个孩子啊，他是。原本他的心灵上，他其实是很渴望有人爱他，爱所以他出去，他遇到一个男朋友的话，他觉得那个就是他亲爱的人，所以他的家，他的,他的天，对他，他他的,生命的他愿意为他做所有的事情。对，对对
1: 那我想要问一下秀群，就是说，可不可以聊一下你们剧团进去这个张少的时候？做了怎样的协助？就说这个剧团的培训为什么可以帮助这些二代？因为我去看过你们的那个工业，那工业很可惜没有办法出来表演，是在里面表演哈、嗯。他们自己讨论出来的剧本嘛，然后有很多设计他们自己做的，我非常的被触动。那淑琴可以聊一下那个剧团的那个，你们怎么透过戏剧方式协助他们？虽然你们那么努力协助他们，但是后来好像还是会有一些困难，很难回到所谓的正轨上面。就是可以多聊一下你们在里面做的一些事情
3: 。OK， 嗯、呃，其实我们一开始进去是呃是有一些些不是那么顺利啦、嗯，就是因为毕竟嗯、呃、它是在一个封闭的机构里面这样，然后呃大家也怕出错，嗯，那我们是一个等于是外来的单位进去做所谓的戏剧的。活动这样子，那他们会担心说，万一出了什么事这样子。嗯,嗯那也后来透过原本第第一年在新竹城镇中学的一个老师江老师，然后跟那个那时候的张少福，另外一位老师就是行政人员做很好的沟通认识，而且他们也看到新竹的成果，他们觉得他们想试试这样子。嗯，嗯可是，在试的那个过程当中，那个所谓的那时候不叫校长，但类似校长的一个角色。嗯嗯很担心会出事，但是这个因为毕竟
1: 是外来的团队，对对对
3: 对，而且我们进去之年的前一年还发生不好的事情，这样子嗯嗯嗯，对，所以大家都会怕，所以在这样的一个规训的一个机构里面，其实大家都是怕事，嗯嗯嗯，对，就是能不出事最好，哦、对，所以我就尽量减少机会这样子嗯嗯。但就是这个计划也是透过台湾好基金会，还有一个立委的支持这样子，然后我们才能够进去。那进去了之后，我们用戏剧的方式，那一样我们刚开。就是小女生啊，就是有很多小圈圈霸凌。嗯，对
1: 。哦，内部他们也在会有一些霸凌。对对对对、嗯，那
3: 他们会为了分数，你只要有积分，我就可以提前出去，类似假释这样子的嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以他们的表现就是他会乖乖的，但是。就会有很多小动作，背地里面会有很多
4: 的流动，嗯、然后会想要去踩着别人，证明自己很好
3: ，这、嗯、个我们很常看见，嗯、真的、嗯。而且这个、嗯、这个小圈圈哈，是常常变，哎、嗯，今天这三个很好，然后明天下次来上课重新排列组合，对，重新排列组合，嗯、然后你就不知道。就是就是女生有特别会有这种小圈圈的这种游戏这样子嗯嗯嗯，那你要不管是霸凌者或被霸凌者，你要他们说故事是很难的。嗯，因为我我不晓得，我今天我连说一个我真实的姓名的，我可能都被你取笑这样子，對對對所以我在自我介绍的时候，我也不太想啊。所
1: 以你就讲我的匿名嘛，对不对？对对对对对，<笑>他
3: 们就会也会说，好，那你想要被人家称为称为什么,為什麼、嗯？所以他们自己替自己取名字这样。嗯、那。因为戏剧啊，要最后要有一个说故事的呈现呐、啊，但是你要打破这个说故事，真的是蛮困难的这样子、嗯。因为他们其实自我保护的。概念很强、
4: 嗯，非常非常、嗯，然后会用很多不在乎，或者是用一些攻击性的语言，或者是用一些嘻嘻哈哈的态度對，然后不想要讲出自己真心话。
2: 对，對所以当
4: 你要他讲出他自己内心的想法，其实对他们讲是非常非常挑战的。嗯嗯,
2: 嗯
3: ,嗯。而且小圈圈跟小圈圈之间还有 leader 的竞争，还有一些斗争嘛哦哦哦哦。对对对。嗯、長山头这样对，而、啊、那个 leader 有时候他的情绪反应是会会更、嗯、更强的，他可能是。翻桌子，用情绪来让大家臣服于他，嗯、对他没有办法用语言去跟人家沟通，这样子对。那所以在那个过程当中，我们其实就是一开始会做一些比较类似戏剧的游戏，然后比较不涉及个人的隐私什么的、嗯。我们，但他们会问说：“老师，我可不可以听什么歌？”他们就会开始想到说他们的一种，从他们想听歌的欲望，我们就在老师的允许下，我们就请大家写说，哎，你想听什么歌？我们在外面 download 下来，让他们听歌这样。可是因为这样子，然后开始我们的之间的界限也稍微的。有一些,一些一点对，然后他会、嗯、也会觉得，因为在那个空间里面，他们其实有安排很多课程这样子、嗯，然后他会觉得说，哎、欸，我们好像有一点点不一样，这样，
1: 跟别的老师不太一样。对对对
3: 对，啊、然后后来，呃，我们就帮他当喽歌嘛，然后这个时候呢。大家就一起听，然后中间会休息的时间，就会有一些人就会开始私下找你，老师，你知道我为什么喜欢这首歌，嗯、我为什么想听这首歌，嗯，的故事就慢慢出来了对、嗯。他其实是想要找一个能信任的人去
0: 分享他他,他的内心的一些事情对，对
3: ，但是这个东西还是私下、私人这样子、嗯，对。可是你听多了，就是说不同不同孩子私下跟你听。就是分享他听歌或者他的故事的时候，特别我们经过了工作坊的过程当中，他更信任你，然后他会想要跟你分享他自己的故事。可是你就会发现说，他在这里面有很多，其实大家是彼此有共同的经验的，就是刚刚讲的经验，或者是说他们怎么进来这里的一个历程，这样子。嗯嗯。对，那就会透过戏剧的方式，我们请他邀请他们帮我们建构一个。大家共同有的经验的场景，我记得第一次就是他们被判进来之后，法官决定判他们进来的时候，大家坐在那边聆听那个时候的心情。他们演这一段心情，对对对对对,對。然后一开始他们不知道，对，因为你会看到他们，我们只是一个椅子，一排椅子，然后大家坐在那里，其实也彼此不见得都会面对面看到，可是他们的身体就一直这样。很不自在，就很焦虑，很焦虑不,、嗯、不安这样子、嗯嗯。好，那我就想说，好，那每人发一张纸，就请他们写给自己。那焦虑的不安是什么？这样
1: 子、嗯、不用给别人看，写给自己看。对对对
3: 对，嘿、嗯，写给自己看。然后在写的过程当中，其实是安静的。头一次，嗯，因为以前一进来，大家就会看镜子啊，哦，哪里？今天又好像又胖了，或者是什么、嗯？因为他们很重视身材这样子。嗯、对，然后还有头发这件事情那后来就是你会感觉哎有一些,些不一样，那他们的心情有一些安顿的时候，我们再来重新建立这个场景。但是我会让他呃分三个阶段，很简单的。可是在这个过程当中，我会问他们很多问题。那个时候有谁在？有妈妈在？有大人在？还有什么角色？嗯嗯嗯还有大人会什么反应？好我们先不问他的反应、嗯，法官判了之后，大人什么反应？嗯，然后周遭其他人又是什么反应？嗯、然后你们在走入那个囚车的时候的那个过程是什么？嗯对，然后大家就啪，每一个人那个当时的场景历历在目，嗯、大家就开始诉说了，已经没有所谓害怕，嗯，诉说这件事情、嗯嗯嗯、是
1: 大家共同的，对，每个人就开
3: 始说了说、嗯，就说得很激动这样子。然后从他们说的故事，我们再把这个场景的建构再更细致，然后也简单，但是更细致。最后就是让他们坐在那里等待判决，然后他们可以选择自己愿不愿意念他刚才写的东西，这样子。Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. 那如果不愿意念、念不下去的时候，有没有人同学要帮他念？嗯
2: 嗯嗯嗯
3: 。结果都是自己念念不下去，可是其他的人就会我帮他念，我帮他念。嗯、所以产生一种互助的状态。我们就分成两组，嗯、就帮他念，嗯，就站在后面帮、嗯、他念，然后他他只要做回到当时的心情跟表情这样，然后他可以想要再说什么，嗯、而是没有说的这样子。嗯、对，然后。就不用多说什么，这个练习完了之后，所有人就拥抱在一起哭。嗯嗯,嗯
2: ，对，然后
3: 就刚好下课，下课之后大家就眼睛红着，然后就回到那个教室。然后下一周那个老师说：“哎、欸，你上个礼拜是做了什么？下了什么药？”对，就是说每个孩子哭红眼睛回去。<笑>他说他从来没有看过孩子，就是他们还有其他的课，没有看过孩子每个人眼睛红着哭着回去的。嗯，对，然后嗯，这真的很不容易，因为对孩子来说，把他们脆弱的那个部分现、呃
4: 、表现出来，被你看到，然后呃，可是，在那个当下，因为你用了共同的经验，让他们感受到了他们其实是一起的。没错，没错，这件事情很重
0: 要，嗯、也是我们也是
3: 花了很多时间先取得他们的信任,信任对。对对对，他也是
0: 已经信任了这个老师跟当下的这个对。而且我觉得孩子他们
1: 刚开始并不是傻傻的，他们其实在观察每一位老师、嗯，你们到
0: 底是不是瞧不起我们？你是不是真的真的愿意跟我们一起？或者你是要来来骂我还是什
3: 么、啊？對,对对，教训我的这样子。所以刚开始我们去的时候，你也会看到他们蛮江湖味的。阿布罗斯贝安娜。对。可是后来，当这个被打破了，那个面具被打破，嗯、其实真的就是小孩
1: 。对，他们就是小孩、嗯，你就可以看到
3: 符合这个
4: 年龄的小女孩的样态，没错，而不是那个伪装成一个强大的自己。对，对，伪装，然后用比较攻击性的语言，或者是不在乎的态度的
3: 那个负面的
4: 样态，是。而且
3: 他们出去了之后，又会看到，哎、欸，好像那个面具又带回来了。來了我刚刚就想问一下，個这个就是说在那个课程好不容易把他
1: 们带出来，然后他们也愿意。多做一点什么事情。我进的时候看你们表演，他们就是展现了非常厉害的绘画的天才哦，然后做道具的那一种，然后很会唱歌，不同的那个能力都出来了。那他们出去之后呢？后来有什么样的发
0: 展呢？我是觉得，其实他们是需要有人一直陪伴在身边，然后走回呃正轨的一个路。但他们的困难是，他
4: 们没有所谓正轨这件事。嗯嗯嗯，因为他们的环境逼迫他们生存的样态是这样
0: 、嗯、啊，就是没有一个家长或者一个什么来，呃，因为一个什么资源来
4: 。他他找不到自己呀、啊，他不知道自己存在的价值是什么，因为他觉得没有人要他，嗯
2: 、他觉得
4: 这个世界不需要他，所以有谁需要他，他就去跟谁在一起。对
1: ，而且没错没错，是不是有一些比较不好的？集团或干嘛的，也利用这些孩子，想要就是我对你示好，然后你来靠我，然
0: 后你就来我这边吧。卖那个毒，呃，或者是什么卖毒卖什么、呃？所以这些短
4: 暂的温暖就会让他们靠近嘛，靠过去。所以你说要他们脱离原来的生活样态，其实对我们来说是有困难的，因为孩子找不到他可以安顿的点。嗯对他们有一个安顿的地方，那可以提供安顿的地方，就是你们说的不是正规的地方。嗯，好、啊，比如说是一些帮派或者是一些性工作产业，他们而且那
0: 边可以让他们有饭吃、有钱花、嗯嗯
4: ，呃，甚至过上比别人好的生活，然后甚至你也不用被欺负，因为你在里面有人会保护你。你對,對,對,对对，虽然欺负你也是里面的人，有一种归属感。对
1: ，对对，那是不是可以明慧老师讲一下，就是说？啊，对，的确，我们外就是外面的社会好像还没有办法接住他们。那我相信作为家长也很痛，呃，那想要帮助他们，呃，当然是非常不容易了哈。可是就是说，对于这些孩子的父母亲，特别是妈妈们，刚刚提到很多是新住民的姐妹们，嗯、呃，有什么建议吗？就是我我如何察觉孩子可能出了状况？那如果发生状况了，我我该怎么办？对。第一个就是，
4: 因为对妈妈来说，其实要解决就是经济问题。她眼前她觉得她都活不下去了，她没有钱，她要怎么办？嗯、可是对孩子来说，我不需要钱，你在我身边，我们可以吃苦，我们可以吃不好，我们可以住不好，嗯。但是我想跟你在一起，嗯。可是妈妈常会觉得经济很重要，我要让你吃好住好，所以我再怎么辛苦都没有关系。
1: 虽然你现在怨我，我我我就。吞下去，这样子对他会觉得，反正
4: 等你长大之后你，你就会懂，就会了解。可是事实上，有时候孩子根本撑不到长大，他就流失在这个世界里。可能他们会去飙车，然后或吸毒过量，可能年轻的生命就就消失了。嗯、那妈妈这时候来想，就已经是太太伤痛了。对、嗯，所以就提醒妈妈们，珍惜你眼前的这个孩子，不要急着去过所谓好的经济生活，因为对孩子来说，嗯、吃住都不是最重要的。好，你的爱，他的存在，就是这个孩子感觉到自己的存在是有价值的，而不是你的负担、你的负累，因为他会觉得妈妈工作这么辛苦，都是为了他。嗯嗯,嗯如果没有他，妈妈就不用这么辛苦
0: 了。哦、呃，我觉得刚,刚明慧老师讲到一个重点，就是。好像很多父母有一点迷失，就是说要有经济能力很好，然后要很,有钱很多的物质享受，要有很多物质才让这个孩子好、嗯，可是就失去了陪伴孩子的那个过程。嗯，可是孩子要的是你陪伴，然后你跟我一起过这个过程。对，所以这个、这个、很重要但是我重点
1: 是你跟。陪着我一起过这个苦日子。
0: 对，像我，我想要问一下明慧老师，就是刚刚明慧老师讲，我想到就有一些姐妹，她其实是现在是在我身边的一些姐妹，我认识的，她其实是经济能力上也还不错，就是也可以过生活。但是他的孩子也有一些，就是说，因为从小他没有陪伴他，然后让他也是在学校交到一些就是类似奇奇怪怪的学朋友、朋友什么的、嗯嗯嗯。然后他类似现在是叛逆期的过程，但是重点是这些姐妹她如何去理解，说她要怎么样去转换来陪伴他的小孩？因为我看到的是有一些他不理解这个重要性
2: ，嗯。呃，他一直觉得说是因为他
0: 讲不不听，他不听，对对对对，那个青少
1: 年就是叛逆期很快就过了，这
0: 样。对,對
4: ，嗯、经济状况好的姐妹会有一个问题，就是说他觉得我给你吃好喝好。然后该给你学的，该给你补习的，我都给你了。那为什么你不可以好好的长大？嗯
0: ，对，他就觉得说你为什么要找麻烦？你为什么不听话
4: ？那他不知道孩子在学校可能因为某些事情被霸凌了，可能同才关系不好，或者是被老师讲了一些什么事情，他会觉得那都是小事，你应该有能力去面对，你有能力去处理。所以他其实不了解自己的孩子。嗯，那当他的孩子遇到困难的时候，他常常不是那个帮助孩子的人。不小心就成为那个落井下石的人，嗯，所以他的孩子就会对他产生很多的愤怒嗯，嗯，那这个愤怒就会让姐妹觉得说你我是你妈妈，你怎么可以用这种态度对待我嗯？嗯，所以那个对立的状况就越来越明显、嗯，对。然后姐妹就会觉得哇，我这个孩子真是我付出了这么多，怎么会变成现在这个样子？嗯嗯、那后就觉得这个孩子很不受教，很伤心。对，可是事实上，这个孩子只是想跟他妈妈说：“我受伤了，我需要你的帮助。嗯”可是妈妈就觉得说：“你这个，你这个是你自己要处理的、啊。”嗯，他根本不知道他在学校发生什么事。我常常问这样的妈妈：“我说，那他在学校有几个朋友？他最喜欢的老师是谁？他最喜欢什么科目？”其实妈妈常常是打不出来的，我不知道。对。對
0: 而且甚至我看到有些姐妹，她是还归咎成这是上辈子欠她的债，所以才生到一个这样的小孩。我就是觉得是头都痛了，不知道怎么讲。嗯、刚才明
1: 慧就是对妈妈们有一些建议哈。那我想要问一下秀群老师，就是说你接触很多这些二代，过去曾经误入歧途嘛，哈，触法，然后就是已经造成了。那你对他们想要说一些什
3: 么话吗？啊、呃，有时候我觉得很难讲哎、嗯，因为。因为其实他们的很多现实的困难，其实来自于整个大环境这样子。对，然后我觉得就是在想说，其实这些孩子他们出去一直没有一个支持系统，这样。然后特别是这样的二代的孩子更难有支持的系统。那我觉得这些孩子其实他们向上的动力是很有的，很强,很强的、嗯。可是那整个大环境是不允许让他们有这样的机会，这样子。嗯嗯嗯就是连最基本的一个家庭的支持系统。然后还有就是说，比如说刚刚前面在讲的母亲这件事情，其实他在整个台湾的家庭里面，母亲是被污名化的，嗯、或者是常常孩子是恨他的、不了解他的。那他一直带着这样的一个，在这样的环境里面成长。有时候你要我讲一个可以什么很难，因为有时候我觉得对他保
1: 证说你未来会更好，因为这个社会真的是没有很友善的对待他们。呃
4: ，不过我通常会跟孩子说，如果这个世界没有人知道你的价值、嗯，那你自己要先把它找出来。嗯，好，就是、你要先找出你自己的价值。我知道，当然很难、嗯。可是如果你找到了你自己的价值，你要跟这个社会证明你是一个有价值的人，就比较容易。所以，不管你现在的处境有多糟，反正已经到谷底了嘛。好，那我们就去找找看，好、嗯哦，到底你你有什么？比如说，像刚小娟说，有很多的才华。可是这个才华别人还没有肯定他，嗯、那他可不可以先肯定他自己？肯定自己嗯，好，嗯、那带着自己的才华慢慢长大、嗯。那有一些孩子比较幸运，好，就是有遇到像秀群老师或其他的可能性，他看过自己美好的样子，嗯，他就比较能够相信他，他、啊、记住我
1: ,我曾经有这么美好的样子。是对
4: 我我,我自己是有价值的、嗯。这个是呃，我们只能尽量创造孩子美好的经验，相信他自己的存在是有价值的。
3: 对对，那我也希望说，呃，听到今天的节目的朋友们，他如果有机会的话，也多给你身边这样的孩子，嗯,嗯有更多的可能性的机会。啊
1: 、呃，非常谢谢明慧跟秀娟老师今天的分享，哈。很沉痛的故事，但是我们觉得非常重要。恰恰好是因为这样的故事没有人要听，对，呃，很多人都不知道。就说移民二代跟所有的人一样，都不是铁板一块，都有各式各样的人，绝对不是刻板印象，大家都一样。不管是过去的发展迟缓是笨蛋，或者是现在哦都很棒的新二代哈。嗯，那这些孩子我们今天要谈的，并不是说啊新二代就是会就会造成这个误入歧途啊，就会犯法，绝对不是这个样子的。呃，他们跟所有的孩子一样，都曾经是很可爱的孩子，然后。爸爸妈妈对他们充满了期待，可是这个环境不够友善，造成了这些问题。呃，他们不小心出了法。那我们现在也不知道真的可以怎么办哈。但是我们至少可以做到一件事情，就是聆听他们的故事，不要一直想要教训他们，说你们都不要好好学乖这样子哈。我们先听听看，到底发生
0: 了什么事情？嗯，对。我刚刚听起来啊、哦，觉得真的是很心酸。但是我我觉得我们整个社会都要一起来努力。就是说，大家一直说新二代怎么样怎么样，其实可以凸显出来，觉得很有才华的新二代大概也就不多。就那几位，但是有一些他不是没有才华，但他不想说，但是又有一些需要社会帮助的，那所以呢，我觉得听了我们这一集的分享的话，我希望呢，啊老娘开心房呢可以更多被各界社会各界更多人听到。然后你身边有这样二代的一些故事或者姐妹的一些困境，那我们都希望你们来呃、啊、留言，然后来加入我们，然后一起来分享这个故事，然后看看分享之。后我们有什么方法可以大家啊、呃、整个社会一起来帮忙对？对，我
1: 想越多人知道他们的故事，不要让他们淹没在这个、呃、听起来很对二代很多美好的这种声音当中。慢慢慢慢的，我们点跟点连接成线，线跟线可以连成网。希望我们可以提供一个更好的网络来接住他们
0: 。对，好，我们节目就到这里了，我们就跟大家说拜拜，拜<笑>拜，再见，别忘记。房东便利贴
1: 。近几年有许多关于新二代有双文化语言优势的说法，和政府提供的各种资源，让大家误以为所有的新住民子女都像媒体或政府所说的那样光鲜亮丽。虽然台湾整体社会对于新住民子女的态度已改善很多，但仍有不少新住民家庭因为经济困难、家族及邻里的异样眼光。等等的因素，在忙于生计之外，很难有更多心力关照到孩子成长的过程中所可能遇到的种种挑战。有些孩子在受到各种困难之后，没有得到家人、亲友、学校等事实的支持和协助，而误入了歧途。他们虽然也力图改变自己，想要回到正轨，但却因为家人和整体社会的不理解，只把他们当作社会问题。而没有聆听他们的心声和需求，也缺乏适当的支持系统来协助他们重建新的生活。我们不应该只看见台上光鲜亮丽的新二代，也应该多关注被社会主流价值排除的新二代，聆听他们的故事，协助他们走出困境
0: 。房客
3: 留言部。嗯、呃，我其实想要跟跨国婚姻的家庭能够说一些话。我希望说，呃，每一个孩子他其实都是最大的宝。那不管他是来自于哪里，所以我希望说，每一个家庭既然有了这个宝贝，希望说怎么样的在家庭里面创造一个非常重要的一个正能量，好好的陪伴你们的孩子。我觉得孩子在这样子的环境长大，他自然而然会产生出他们自己的力量。一脚步一脚印的往前走，谢谢。呃，我想跟姓
4: 名姐妹说一段话。虽然你在台湾，好像有的时候是一个人在单打独斗，但是孩子呢，他其实渴望的是你的爱。好，所以当你爱他，所有的美好的事情才会发生。而那个爱呢，不用太多，就很专心的爱你眼前的这个人就可以了。好，所以当你遇到经济上的难题、生活上的难题的时候，要相信你的孩子绝对是呃很重要的一个力
0: 量。希望你们可以洗手往前走。预约入住。今天老娘们在房间里聊了好多故事，有开心的、搞笑的，也有难过的。如果你有任何心情、想法、提问，或有更多想听的主题。也欢迎你在节目下方留言，或是你有想分享的故事、历程，想来老娘的房间聊心事吗？也可以直接到南洋姐妹会粉丝专业私讯告诉我们你的故事与联络方式。老娘们也欢迎大家预约入住哦。最重要的是，喜欢我们的 p o c k e t 节目，咦？老娘开心房，请一定要记得订阅并分享给朋友。另外，在 YouTube 平台，只要搜寻“南洋台湾姐妹会”，也可以收看我们的频道。本期由台北市政府社会局补助办理，同时邀请您捐款支持南洋台湾姐妹会。只要每月定捐一百元，让我们能够持续制播更多新集数。陪你一起聆听更多台湾新移民二代与移工的故事。